0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört den hasserfülltesten Podcast Deutschlands und heute in einer Folge, die ja wunderbar eigentlich dazu passt, nämlich die musikalischen Hassprediger des deutschen Hip-Hops, nämlich Audio 88 und Jessin wollen wir besprechen und nicht einfach nur irgendein Album, sondern deren ganzen Karriere zumindest ein wenig tangieren. Wir, das bin ich Connor. Äh, Ich Stinni. Und ich Matze. Äh, Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir sind der der hasserfüllte Podcast und wir sprechen jetzt über hasserfüllte Rapper, in Anführungsstrichen Rapper vielleicht auch. Äh, Entsprechend natürlich, Minus und Minus ergibt Plus, also haben wir heute zwei, die das richtig gut finden, nämlich Stiggy und ich und nur einer, das der es Kacke findet, Matze. Äh, und da vielleicht direkt mal die Frage, wie kann man denn so wundervoll hasserfüllte Musik schlecht finden, Matthias? Oh,
0: das ist äh, wirklich schwierig ich fühle mich, also Musik ist ja was sehr Subjektives und ich fühle mich von dieser Musik halt einfach überhaupt nicht abgeholt und das ist für mich so ein ziemlich schwieriger Punkt bei den beiden, weil thematisch, was sie ansprechen wollen und auch meistens ansprechen, würde ich mich abgeholt fühlen, wenn das Ganze denn irgendwie vernünftig verpackt wäre oder wenn das Ganze denn für mich irgendwo äh, einen Mehrwert mitbringen würde, tut deren Musik aber einfach nicht. Okay, es gibt natürlich auch bestimmte Dinge, über die sie dann rappen, wo es dann nicht irgendwie politisch oder gesellschaftskritisch ist, sondern eine Romantisierung vom Alkoholkonsum, wo ich, naja, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber <lacht> ja, das sind so die Punkte. Okay. Also ist es in
2: erster Linie dann doch die Musik, die dich abschreckt oder der, der Gesangsvortrag, Oder eben doch, wie die Texte auch äh, funktionieren? Alles, alle alle drei Punkte. Also das
0: ist halt so ein bisschen... Ja, ich könnte jetzt jetzt schon in Beispiele reingehen, aber ich glaube, das ist an dieser Stelle ein kleines bisschen zu früh dafür. Also ich finde einfach, dass es A, musikalisch nicht gerade das äh, Goldene Formal ist, dass es ähm, B, äh, zwar oft sehr gute Texte sind, die aber weiß ich nicht, wenn sie denn eine Message senden wollen, sie auf eine für mich nicht richtige Art und Weise senden und ähm, sehe, dass es halt ein ganz anderer Punkt eigentlich als die Musik ist, dass ich die beiden einfach unglaublich unsympathisch finde, nachdem ich sie einmal persönlich erlebt habe.
1: Ah, ja, bei dem, äh. beim Letzterem würde ich ja sogar mitgehen, da, ich, da äh, ich glaube wir von dem gleichen Erlebnis sprechen. Äh, aber da können wir ja im weiteren Verlauf dieser Folge noch äh, drüber reden. Ich, wenn ich mir äh, nur die Musik und die Inhalte angucke, würde mich schon als Fan bezeichnen und auch schon, also ich äh, verfolge die tatsächlich mehr oder weniger seitdem sie gemeinsam Musik machen, also schon seit zehn Jahren und finde da ist Schon aus dem Untergrund damals. Na, ja, klar, Be- bevor es cool war. <lacht> <lacht> naja, eigentlich äh, höre ich ja immer nur alte Opermusik, die schon 30 Jahre zu spät ist. Und da war es mal umgekehrt, weil äh, irgendwie in meinem Freundeskreis ein paar Leute, die gehört haben, bevor das eben noch groß war, äh, in der Zeit, wo die eigentlich noch äh, ja, eher so semi-professionell Musik gemacht haben, Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas, sie machen was im Hip-Hop, was sonst keiner macht. Also sie sprechen Themen an, die sonst keiner anspricht. Sie haben eine Umsetzung, eine Soundästhetik, die sonst keiner hat. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gedreht. Also modernere Tracks und Alben von denen sind schon, sagen wir mal, gewöhnlicherer Hip-Hop. Aber ich finde darin immer noch sehr, sehr gut und immer noch eben zumindest von der Sozialkritik, die teilweise mitschwingt und der Art, wie die Texte geschrieben sind, sehr speziell und sehr auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir halt gut. Ich kann aber schon vorweg sagen, dass ich ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man das auch vielleicht nicht so sympathisch immer findet.
2: Oh, das, kann auch total, das kann ich auch total gut nachvollziehen tatsächlich aber um
1: direkt äh, hinten dran zu schieben also Musik muss ja auch nicht sympathisch sein nicht?
0: <lacht> ja, also kommt drauf an was man mit der Musik machen will also ob man Musik einfach lediglich als äh, Shoutout-Medium nutzen will oder ob man tatsächlich mit der Musik weiß ich nicht, auch Leute erreichen will die sowieso nicht der gleichen Meinung sind das ist halt so ein Ding, was ich da er auch hinterfragen würde bei der Musik von den beiden, das ist, die machen Musik und die Leute, die diese Musik hören, die stimmen sowieso mit denen überein, aber alle anderen werden halt nicht abgeholt. Es ist halt sehr stark polarisierend und das ist halt auch immer so eine Sache, ja, ich weiß, das das ist nicht so das, was ein Musiker oder eine Musikerin oder eine Gruppe oder so machen muss, aber ähm, ich finde es halt immer sehr, sehr schön, wenn Musik in der Lage ist, auch eventuell Leute zu erreichen, die nicht von vornherein
1: die gleiche Meinung haben. Ja, allerdings würde ich sagen, dass gerade so in den, in den letzten fünf Jahren äh, die Musik von Audio 88 und Jessin ja jetzt nicht nur, es also ist ja jetzt nicht einfach explizit linke Musik, die jetzt irgendwen überzeugen möchte von etwas, oder? Also den Eindruck. Ja, nee, dass ich das, also, nicht.
0: Ich, das ist ja so das Ding. Sie, ähm, für mich ist halt überhaupt keine Überzeugungsarbeit da drin. Und Nö. dann ja, aber das ist halt so der Punkt, dass ich so ein bisschen schade finde, weil wenn es halt es gibt gerade im Hip Hop sehr wenig ähm, oder zumindest es wird mehr. Früher gab es sehr sehr wenig, sage ich mal linksorientierte Hip Hop Musik, die wirklich politisch war. Also, finde ich, früher war das größte Thema, glaube ich, Kiffen oder halt irgendwie Frauen und Bling-Bling natürlich, gerade aus dem amerikanischen Hip-Hop, aber auch im deutschen Hip-Hop. Aber ich fände es halt schön, wenn halt Musik nicht nur ähm, meckern wäre und nicht nur anklagen, sondern auch hinterfragen und bei mir ist halt ein großer Punkt, den ich bei den beiden halt nicht mag. Es ist für mich eine reine Anklage und keine Hinterfragung gewisser Dinge. Und das ist halt so, es ist halt einfach Meckern, Meckern, Meckern. Oder keine Ahnung darüber Rappen, dass man das Promille-Karussell fährt. Und
1: <lacht> eine sehr ja, schöne ja. Line, übrigens, wie ich finde. Äh, aus dem Track Gott trinkt, den äh, wir heute zwar nicht spielen, aber gerne Ja, die ganz Pläne ehrlich, packen.
0: Wenn, liest, liest dir mal die äh, zweite Strophe einfach nur durch, ohne es dir anzuhören, pack einen anderen Beat runter, beziehungsweise eine andere Musik und es ist halt einfach Ballermann-Mucke, wo die Leute mitsingen, die sie normalerweise an den Pranger stellen. Es ist weder clever noch witzig, noch meta, noch ironisch, noch irgendwas. Also wirklich, aber gerade das sagst das du Teil so. dieses Songs. Dann also, wie, 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 sprich, sage ich das so, weil es ja halt noch so ist. <lacht> naja, man könnte also, das, ist, genau so gut du das als durch und dann...
1: Parodie sehen.
0: Als, ja genau, als Parodie, mhm. das ist immer so die Aus, Ausrede <lacht> der Fanboys. Ja, das ist Ironie, du verstehst das nur nicht. Ja, ja genau, das sagt der Wendler wahrscheinlich auch. Ach, Connor, ich ja, fürchte das. Da, Connor, ich fürchte, da
2: müssen wir einfach, äh, da kannst du jetzt auch nicht viel dagegen sagen. Das, ähm, das sind nicht die besten Nummern gewesen, auf jeden Fall. Äh, also, das habe ich sowieso nie
0: verstanden. Diese das, das Romantisierung vom Alkoholkonsum. Also, sorry, ja klar, irgendwo ist es Hip-Hop. Klar, cool, ich nehme Drogen und ich finde es total geil.
1: Äh, aber äh, Ehrlich gesagt, also, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es eine Romantisierung ist. Also, da reden wir da reden wir wahrscheinlich gleich noch mehr drüber. Es geht also, nicht also nicht sorry, mehr, aber also gerade
0: das, das aus Gott trinkt, ich fahre das Karussell der Promille, vollgetankt gebe ich mir lieber als auf. Also das ist ein absolute Ich gebe mehr Liebe als auf, wenn ich vollgetankt bin. Was ist das, wenn nicht eine Romantisierung?
1: Ähm, naja, also ich weiß nicht, ob das viele äh, Leute besonders romantisch finden, aber wenn du dir die ersten... Ja, ich meine halt
0: einfach nur, dass man das äh, als etwas Positives
1: darstellt. Ja... Aber nur etwas Positives im Gegenzug zu der sehr, sehr abgefuckten Welt, wo sozusagen die einzige Ausflucht das Saufen ist. Das ist doch das, was sie eigentlich auf diesen gesamten beiden Alben immer wieder darstellen.
0: Ja, und?
2: Selbst wenn es so (lacht) ist? Punkt machen hier. (lacht) Also ich meine, Connor hat natürlich irgendwo recht. finde auch nicht dass das jetzt so ganz verherrlichend immer ist aber ich äh, finde auch dass sich einfach ein bisschen häuft das thema vielleicht also dass es nicht nötig gewesen wäre dass, äh, dass das so oft auftaucht und generell drehen sich die themen vielleicht auch so ein bisschen im Kreis könnte man auch äh, sagen aber ich selber habe jetzt ja äh, mir das erstmal kurz angehört was ihr sozusagen habt ich äh, sehe mich da jetzt auch schon äh, auf Connors Seite in vielen Dingen. Kann gut verstehen, wenn man das nicht gut findet. Das, das vorweg klar, aber ähm, ich finde zum Beispiel die, die älteren Sachen nochmal cooler, weil die, wie Connors Sachen sehr eigen sind. Die neueren, die könnte ich mir vorstellen, dass die doch sehr zugänglich für viele eigentlich schon sind und dass man sich da jetzt auch gar nicht mehr so groß dran reiben kann. Ich fast, also zumindest ist mein Eindruck auch, dass die, ähm, zumindest innerhalb von so von gewissen Kreisen, in denen ich äh, oft verkehrt habe, dass das eigentlich so ein Ding ist, was fast konsensfähig war, so ein neuerer Song wie Shell oder, oder Halleluja oder sowas. Ähm, da äh, finde ich, ist jetzt auch nicht mehr viel so, ja, so, so schlecht dran, wie man vielleicht bei den ersten Alben sagen könnte, dass es einfach ähm, dass es einfach musikalisch und im Vortrag jetzt nicht, nicht so toll ist. Ähm, das ändert sich ja später. Da wird es mir sogar ein bisschen zu poppig. Äh, das wäre eigentlich das wäre so ein bisschen ein Vorwurf, den ich noch verstehen könnte, dass für ihre super Anti-Haltung sie doch eigentlich sehr stark sich jetzt Richtung... Richtung fast Radiotauglichkeit hier und da bewegt haben. Ähm, genau, aber die alten Sachen würde ich jetzt erstmal von außen nehmen. So.
1: Ja, wollen wir nicht mal die Probe aufs Exempel machen und uns einen Song anhören? Ja. Ja, können und wir mal. Das wäre doch was. Und wir gehen hier ganz antizyklisch vor und fangen mit dem neuesten an und werden uns dann im Verlauf des Podcasts geschichtlich zurückarbeiten. <lacht> Vielleicht auch zurückentwickeln. Wir <lacht> spielen jetzt einen zumindest noch aktuellen Track von 2016 nach Streamingzahlen. Auf jeden Fall ihr größter Hit. Liegt vielleicht auch an dem Feature-Gast, das ist nämlich äh, Nico KZ und der Song heißt Gnade.
0: Man, I hate your band. Äh,
1: Hab Gnade
2: auf mich, Audio 88 und Jessin von 2016. Gehört jetzt bei den beiden schon eher zum neueren Stil. Man hört ganz klar, das Ganze hat irgendwie einen Chorus, das Ganze hat Melodien und ist auch nicht ganz so schrottig produziert. Matze, wo bleibt denn da jetzt für dich quasi noch irgendwas, was dir daran nicht gefällt? Weil eigentlich ist das doch jetzt schon ein ganz schöner Song geworden, der irgendwie den man, den man gut hören kann.
0: Ja, also das Ding ist, ich. Wir haben ja eben darüber gesprochen, beziehungsweise du hast vor allem darüber gesprochen, dass dir die älteren Sachen besser gefallen. Bei mir wäre es genau andersrum. Also Halleluja ist für mich tatsächlich das Album, was mir am besten gefällt, weil. Ich da gerade thematisch mich am ehesten irgendwie wiederfinde und ähm, ich zumindest so ein bisschen das, was ich eben hinterfragung nannte, halt mehr wiederfinde als nur die Anklage und ähm, auch wenn ich dann natürlich mit dem Mainstream eurer Meinung nach mitlaufe, gefällt es mir halt auch musikalisch besser weil es halt irgendwie angepasst da ist an das, was ich tatsächlich, also an mein Gehör, jetzt gar nicht unbedingt an den Mainstream, aber auch an mein Gehör. Und so viel kann ich daran nicht aussetzen. Was für mich halt so ein bisschen der Punkt ist, ist auch, dass ich das einfach nicht so sehr mag, wie sie rappen, weil ich beispielsweise nicht finde, dass sie gut rappen. Also es bezieht sich, also Nico hier in dem Part finde ich halt den besten obwohl ich auch kein großer KZ-Fan bin, obwohl das immer so schwankt, aber eigentlich eher nicht. Ähm, aber gerade Audio 88, das ist so... Ach, ich weiß nicht, das ist... Mir ist das alles so ein bisschen auch musikalisch zu... Wie sage ich das am besten? Zu drüber, zu ähm, theatralisch auf eine gewisse Art und Weise, zu sehr ähm, in den Vordergrund stellen, zu sehr... ach ich Mir fehlen da eigentlich so die richtigen Worte, um die Bilder, die ich im Kopf habe, wirklich zu formulieren. Das ist einfach, ja auch da muss ich, der der Klang ist für mich eher halt eine große Anklage, die sehr theatralisch unterlegt ist mit einem Rap, dem meiner Meinung nach jeglicher Flow wirklich fehlt. Und was ich da halt jetzt letzten Endes größtenteils noch an der Musik kritisieren würde, ist, dass es für mich halt wirklich einfach keine Gute ist.
1: Ja, dem dem würde ich widersprechen. Also alleine wie der Song produziert ist, finde ich, ist das schon ziemlich fett. Ich bin jetzt allerdings auch nicht gerade der Hip-Hop-Purist.
0: Also für mich ist der, der Unterschied ein ganz, ganz großer, ob etwas gut produziert ist oder nicht. Also das ist so, du kannst alles geil produzieren, wenn es bestimmte Dinge, wie beispielsweise einfach die Rap-Künste
1: Ja, ich meinte jetzt eigentlich fehlen. nur die Beats, also, also musikalisch, wenn du von musikalisch sprichst, würde ich sagen, ist es schon gut und das ist jetzt weiß nicht, dass man produziert, der äh, hier... Ja, <lacht> wissen, wer der Barbo ist. Muss man jetzt nicht gut finden, aber der also ist jetzt schon irgendwie ein äh, Produzent, der solche Sachen auch produziert hat, der sein Handwerk offensichtlich versteht. Und ich finde, das hört man auch. Äh, jetzt über das Rap-Technische zu sprechen, ist nochmal was anderes. Da finde ich aber... Ja. Also klar, äh, Audio 88 ist natürlich jetzt nicht der größte äh, Hip-Hop- oder Rap-Künstler und Flowmaster. Das aber also irgendwie klar. Also wenn ich mir eine Audio 88 Platte anhöre, dann mache ich das nicht, um geilen Flow zu hören. Ich finde aber, dass es sich, also der Kontrast zwischen dieser fetten Produktion und dem dann, sagen wir mal, eher naja, rauen Flow, möchte ich es mal nennen, von Audio 88, ist Für mich cool, weil es jetzt nicht so wirkt, als ob da jemand ist, der was versucht, was er nicht kann, sondern der halt seinen eigenen, eher ja nicht so Hip-Hop-typischen Stil hat.
0: Ja, das ist für mich, als ob Daniel Kübelböck mit Queen zusammenspielt so. Also der hat auch seinen eigenen Stil und seinen eigenen (lacht) äh, Gesangsmechanismus und Queen ist halt einfach instrumental göttlich und ja, es passt für mich genauso wenig zusammen und es gab auch Anhänger von Daniel Kübelböck, aber äh, es ist halt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, jetzt nehme ich vielleicht ein ja, Satz, Beispiel, was schon. in den Kopf kommt, aber es ist halt für mich einfach es ist Part der Musik und wenn ich halt auch Hip-Hop höre... Dann ja, aber die auch Musik ja hören, nicht immer, der muss ja nicht immer schön Hip-Hop.
1: sein, also Joy Division klingt auch nicht unbedingt schön und harmonisch, aber trotzdem ist es ja interessante Musik und wenn ich, immer nur, also wenn ich immer nur geilen, perfekten Flow hören will, dann... Ja, nee, nee, aber das ist,
0: muss mich halt, das ist ja so das, das ist so der Punkt. Musik ist halt immer subjektiv. Man kann immer darüber sprechen, dass es objektiv sehr gut produziert ist oder dass es halt irgendwie Kontraste gibt, die sich sehr gut miteinander aufspielen. Also aber ist sie ja doch nicht immer subjektiv. Musik, <lacht> nein, nein, also meine subjektive Meinung ist halt, dass es halt einfach nicht passt, mich nicht abholt, und ich dementsprechend halt auch sehr anti bin. Objektiv ist es für mich kein guter Rap. Ist es ist für mich objektiv, wie du halt schon sagst, eigentlich ziemlich fett produziert. Dagegen kann man auch nicht viel sagen. Ich finde es trotzdem sehr überladen. Ähm, musikalisch, gerade auf Halleluja, eine gewisse Theatralik in der, weil es halt so bombastisch und so alles, halt, das ist das Thema, wie scheiße die Gesellschaft ist, alles natürlich gutes Stilmittel, weil es musikalisch noch wirklich gut unterstrichen ist, aber wenn da halt ähm, mir dann, sage ich mal, die Gesangs- oder Rap-Künste fehlen, dann, dann ist halt so, ist, ja, ne, fehlt halt was. Und das ist halt essentiell für Musik, dass sowas halt nicht
1: fehlt. Ja. Wenn sie für mich funktionieren soll. Also ich würde es gesagt, ist, das ist halt, ich würde nicht sagen, dass die, es, die Künste fehlen, es ist nur vielleicht ja eben etwas rauer oder etwas nicht so melodisch und so weiter, aber äh, ja gut, das haben wir jetzt ausdiskutiert. Du sagst viel äh, zu Gesellschaftskritik, ich ehrlich gesagt sehe die, also in dem Track jetzt gar nicht und auch sonst auf dem Album eigentlich nur in so zwei, drei Tracks, weil hier geht es ja wieder, ist ja eigentlich so ein Hip-Hop-interner Rundumschlag, den man äh, da kriegt. Alleine zum Beispiel das Intro ist ja einfach nur umgetexteter äh, Text von 50 Cent, Many Man, den sie dann, wie ich finde, ganz lustig halt umgetextet haben äh, in äh, Viele Männer äh, wünsche ich den Tod, während es bei 50 Cent viele Männer sind, die ihm den Tod wünschen. Äh, und dann sind es halt natürlich die ganzen schlechten Rapper, denen sie den Tod äh, überzogenermaßen wünschen. Ich weiß nicht. Sticky vielleicht. Du bist ja. ein bisschen Hip-Hop-Affiner als ich noch. Funktioniert das für dich? Also hast du Spaß daran, dir die, die Referenzen rauszuhören? Verstehst du sie überhaupt?
2: Puh, also. Äh, ich finde, man muss den beiden lassen, dass das jetzt alles nicht so mit dem Holzhammer passiert, wie ich finde. Also. Das finde ich eigentlich schon mal schon mal gut. Also wie du sagst, zum Beispiel das 50 Cent-Ding. Ähm, am Anfang ist so, da ist es mir jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen. Ähm, aber ich finde eigentlich ganz cool, dass sie sowas einbauen. Generell bin ich aber äh, halt auch bei dir, dass dieser Track eben meiner Meinung nach darunter leidet, dass er hauptsächlich sich so im, ja, im Hip-Hop-Universum bewegt und nicht so sehr darüber hinaus was sagen möchte und dabei ist ja eigentlich ähm, so die Grundlage ist ja da, wenn ich also wenn ich, wenn ich nur dieses Intro höre vielen Männern wünsche ich den Tod äh, dann war ich äh, am Anfang erstmal der Meinung, das wird ein Song, keine Ahnung, zu toxischer Männlichkeit und solchen Dingen ähm, genau aber stattdessen ja, stattdessen sind sie halt irgendwie auf dem Song hier so schon eher auf so Sachen hinaus, wie dass das gut klingt und dass das irgendwie eine gute Punchline hat und vielleicht auch hier und da, dass es eben doch mit dem Flow besser ist, als, als es früher war und es eben meiner Meinung nach schon sehr auf, äh, ja schon so darauf gemacht, dass es eben gut ist im objektiven Sinne und so ein bisschen geht mir dabei äh, so verloren, was, was früher vielleicht ein Storytelling dafür da war.
1: Ja, so ging es mir aber tatsächlich eher bei normaler Samt. Also normaler Samt war ja das Album, was 2015 rauskam, nach längerer Pause. Und was ja ihr Durchbruch eigentlich, ihr kommerzieller war, wo sie einen Plattenvertrag hatten, große Promophase und so weiter. Und ich damals total, äh, ja, ich war ja nicht entsetzt, aber schon, ich ein bisschen komisch fand, dass diese Underground-Rapper, die sonst eigentlich immer alles zerstören in ihren Texten, jetzt plötzlich äh, nur noch Hip-Hop intern eigentlich rappen oder fast nur ja. und äh, so eine Hochglanzproduktion dahinter haben. Und damit äh, kam ich, ja, ein paar Sachen fand ich trotzdem ganz gut und irgendwie war ich auch Fan und habe das dann akzeptiert. Trotzdem finde ich, dass sie das hier auf dem Track und generell auf dem Album Halleluja, wenn sie solche Tracks machen, besser machen, weil ich äh, ich persönlich zumindest, obwohl ich nicht jede Referenz verstehe, an den Songs immer noch Spaß habe. Also einfach weil, wie Stigi zumindest gerade auch gesagt hat, weil sie einfach gut produziert sind, Spaß machen beim Zuhören musikalisch. Aber auch irgendwie halt so clever getextet sind, dass auch ohne jede Referenz zu verstehen, es mir Spaß macht. Aber vielleicht ja, ich bin ich auch einfach leicht mit Wortspielen zu kriegen oder so.
2: <lacht> ich glaube, es ist auch wirklich, also es ist glaube ich nicht vorgesehen, dass man, dass man da jetzt jeden Gedankengang äh, nachvollziehen kann von, von denen so, aber es stimmt natürlich, dass auch Halleluja hat mit Shannon natürlich irgendwie. So ein Übersong, der ja, ja auch wirklich äh, dafür, dass er schon ziemlich krassen Text hat, auch durchaus äh, seine, seine Aufmerksamkeit bekommen hat in ein bisschen größerer, bisschen größerer Umgebung. Äh, größeren ja, Namen. den hören wir
1: das ja heute oder besprechen ihn zwar nicht direkt, aber ich würde sagen, wir pass-, packen ihn auch mal in unsere Spotify-Playlist Man, I Hate ja. Your Band, da könnt ihr alles zur Audio 88 und Yesin-Folge nachhören. Das
2: wäre mein mein Anspieltipp auf jeden Fall für für den Einstieg vielleicht, weil es eine ganz gute Verbindung ist aus dem dem, äh, aggressiven Text von damals und irgendwie einer einer auch ziemlich fetten Produktion. ähm.
1: Und ich finde vor allem auch, dass es äh, Matze ein bisschen widerlegt, weil in Schellen äh, sie ja eben nicht nur anklagen, äh, sondern... Oder zumindest auf eine andere Art. Also ich finde, Schellen spiegelt eher eine gewisse Überzeugungsabsicht und dass man äh, darauf aufmerksam macht, wie viel rechtes Gedankengut es äh, hinter oder unter Aluhüten zum Beispiel steckt und äh, sich darüber aufregt. Ich habe ich hab ja eben gesagt, es
0: ist auf Halleluja... Songs gibt, die tatsächlich nicht nur anklagen, sondern auch hinterfragen. Das waren ja genau meine Worte, weil beispielsweise auch ein Song, den ich tatsächlich am besten finde, Jammerlappen, nur von Jasin so, ähm, halt auch finde, dass da halt hinterfragt wird und nicht nur angeklagt wird. Ich finde halt, das ist halt auch Halleluja schon zu finden, was ich halt besser finde, beziehungsweise halt besser finden würde. Ähm, also Wenn du es wisst, dürftest. Du mir jetzt, ja, also das darfst du mir jetzt gerade nicht in die Schuhe schieben, dass, dass ich, äh, weil das habe ich eben sogar gesagt. Ich habe gesagt, auf Alleluja gibt es das, was ich sogar besser finden würde. Besser
1: finde. Na gut, na gut. Äh, aber ich finde, auf jeden Fall, das Weltbild ist einfach ein anderes, hat sich verändert. Also die ersten beiden Alben äh, sind wirklich sehr düster und... ich. Da dachte ich, ich kannte, hatte mich damals ja, als ich das gehört aber nicht mit den Künstlern auseinandergesetzt und dachte, boah, krass, wenn ich solche Texte schreibe, muss ich ja echt richtig abgefuckt sein und die ganze Menschheit hassen. Und wenn ich mir dann aber ein Album wie Halleluja heutzutage anhöre, finde ich, hat sich da schon im Grundtenor was geändert. Also es ist zwar immer noch aggressiv und angriffslustig, aber es ist nicht dieses komplett nihilistisch Alles ist scheiße Feeling, was bei mir zumindest rüberkommt.
0: Ja. Sie sind halt auch ein bisschen erwachsener, reflektierter geworden.
1: Aber wir äh, wollen ja hier über das gesamte Schaffen äh, reden und darum gehen wir jetzt genau in diese misanthropische, nihilistische Zeit der äh, beiden und zwar ins allererste Album, äh, Zwei Herren gedeckt", bitte. Und da hat der liebe Matze sich einen Track rausgesucht, den er ganz besonders schlimm findet. Warum denn? Und welchen überhaupt?
0: Regenschirm. Ich vermute mal, dass es... Einer der Songs, den viele sogar gut finden. Für mich ist das ein Song, der sehr stark halt mit meinen persönlichen Erfahrungen der beiden irgendwie zusammenhängt. Es geht ja, keine Ahnung, um Smalltalk etc., den sie so scheiße finden und dass Konversationen so oberflächlich sind. Und also sie machen sich halt so so lustig darüber und was machst du so, wie läuft das Studium und Freundin, echt schade, denn, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, und, und, und so, das Ding ist, also was das hängt halt sehr, sehr stark damit zusammen, wie ich sie halt erlebt habe, dass sie halt einfach, naja, sie geben halt einfach einen Fick für irgendwas, sie interessieren sich halt einfach nicht für dich, sie sind, so wie ich sie zumindest erlebt habe, überheblich, unfreundlich, sehr distanziert. Und ja, dadurch, dass sie so sagen, ja, es interessiert mich nicht, mit dir Smalltalk zu halten, weil du interessierst mich nicht. Sie sind halt nicht sehr, sehr empathische Menschen, sondern halt einfach nur darauf aus, naja, ihr seid scheiße, ich nicht.
1: Ja, äh, da wünscht man, man wünscht sich doch immer authentische Musiker, da haben wir sie mal. Äh, Nichts anderes, (lacht) als sie in ihrer Kunst behaupten. Ähm, Ja, aber wir reden hier ja erstmal noch darüber, ob die Kunst gut oder schlecht ist. Darum würde ich vorschlagen, hören wir jetzt diesen sogenannten Tiefpunkt. Der erste Track vom ersten gemeinsamen Album von Audio 88 und Jessin, Regenschirm.
2: Der Tiefpunkt
1: Der Tiefpunkt Tiefpunkt im Schaffen von Audio 88 und Jessin soll das gewesen sein. Regenschirm von ihrem allerersten Album. Äh, Zwei Herren bitte. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein, also es ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Favorite-Track. Als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass das der Tiefpunkt wird, musste ich erstmal überlegen, was das überhaupt für ein Song ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den bestimmt Jahre nicht gehört habe, weil ich generell irgendwie das erste Album nicht so viel gehört habe. Jetzt, nachdem ich es mir nochmal angehört habe, gefällt er mir aber eigentlich wieder ziemlich gut. Weil ich finde, das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, dieses ungewöhnliche Soundbild. Das ist übrigens eine Dexter-Produktion, damals schon, 2009, da war Dexter ja eigentlich noch nicht so bekannt. Und Audio 88 und Jessin sowieso ja nicht. Aber der hat da einen Beat zur Verfügung gestellt, der aber jetzt so gar nicht wie das, was man sonst von Dexter kennt, klingt. Und sehr, naja, fast ja schon so ein bisschen... Industrial ist jetzt zu weit gefasst, aber ja doch ganz schön abgefahren klingt. Und dann eben Audio 88 und Jessin, die auch gar nicht Hip-Hop-typisch, finde ich, darüber rappen, wenn man es Rappen nennen möchte. Und halt ihrer äh, Misanthropie frönen, was ich äh, ganz unterhaltsam finde.
2: Wir müssen, das nicht, wir müssen das nicht Rap nennen, das ist, das ist okay, aber wollen die beiden ja auch nicht. Ähm, ja, Conor hat es eigentlich schon ganz gut erklärt, äh, warum das eigentlich jetzt auch sehr ungewöhnliche Wahl ist für den Tiefpunkt. Also es sind ja nicht mal...
0: Yeah, ja. ja, was ich dazu sagen möchte ist, ich wähle das ganz bewusst als Tiefpunkt, weil es für mich halt bestimmte Songs gibt, die ich einfach tatsächlich gar nicht mit besprechen möchte. Die für mich halt einfach überhaupt nicht von Relevanz sind, darüber zu sprechen, wie beispielsweise Gott trinkt. Oder irgendwelche anderen äh, alkoholfröhenden äh, Songs, die für mich halt einfach nur, weiß ich nicht, keine Relevanz in irgendeiner Art, auf irgendeine Art und Weise haben, weil sie für mich komplett überflüssig sind. Und das halt ein Song ist den ich normalerweise nicht so betiteln würde, dass er überflüssig ist, sondern weil er ja beispielsweise eine Gesellschaftskritik mit hervorbringt. Aber die halt schon anfangs gesagt, beziehungsweise nicht anfangs, sondern eben, ähm, hängt das für mich halt sehr, sehr stark. Das ist eine sehr subjektive Wahl mit dem zusammen, wie ich sie halt erlebt habe. Und dass sie halt darüber halt rappen oder halt singen oder reden, was auch immer, wie man das nennen möchte. Ähm,
1: Spoken words.
0: Ja, genau. (lacht) Ähm, In der Tradition von
2: Leonard Cohen. Und Anne Clark. Und Lou Reed. Oh, also da,
0: boah, ey, das das tut mir jetzt sehr weh. Ähm, (lacht) (lacht) Auf jeden Fall... Ist das halt, keine Ahnung. Das, ja, ich was glaube, du
1: hast das Lachen mitgehört. <lacht> ähm, ja, dann ähm, wollen wir doch direkt, wenn wir schon nicht, äh, also dann sind wir uns ja einig, das ist eigentlich ein künstlerisch guter Track, aber du magst die Leute nicht. Nein, nein,
0: nein, nein, ähm, allein, künstlerisch, wieso ist das ein künstlerisch guter Track? Das ist allein, wenn man sich das, also ich mag es soundtechnisch nicht, ähm, weil es für mich, ja, für du kannst es immer experimentell nennen. Aber du kannst halt auch, äh, keine Ahnung, eine, eine, eine Banane, die an der Wand getaped ist, Kunst nennen und experimentell oder was auch immer. Das heißt nicht, dass es gut ist. Ähm, das ist immer so ein Faktor, den ich sowieso nicht verstehe, wo sich gerade so ähm, Journalisten immer, oder auch Fans natürlich, aber wo sich halt so die ganze Welt eigentlich drauf schmeißt, oh, das, das ist was ganz Neues, das ist experimentell, das ist anders. Ja, das heißt nicht, dass es gut ist. Das ist so ein, so ein Faktor, der ganz oft, glaube ich, vergessen wird. Nur weil etwas neu ist oder experimentell oder halt anders, heißt es das nicht, dass es gut ist. Und das ist bei mir hier ganz klar so der Punkt. Ja, es ist nicht so wie das, was man kennt. Und es ist auch nicht irgendwie, ja, einfach nicht das Otto-Normal-Ding, so 0815. Nein, aber es ist halt trotzdem nicht gut.
1: Und warum ist es nicht gut?
0: Naja, weil A, ich kann es absolut weder Rap nennen, noch Spoken Word, noch irgendwas anderes, sondern einfach weiß ich nicht, ich finde es musikalisch halt, was das angeht, einfach nicht, da ist weder Flow drin, da ist noch irgendwie ein vernünftiger Rhythmus drin, finde ich. Das ist halt einfach nur so, so dahingerotzt gefühlt. Und das ist halt für mich nichts, was für mich gut ist, wenn etwas einfach so ist. Und Dann ist es, finde ich, musikalisch natürlich auch nicht gut, es ist Untergrundklasse, ja, das ist immer, das ist immer die Ausrede, das muss so klingen. Ähm, Finde ich nicht. So. ähm, Es gibt unglaublich viele Musik, die low-fi in irgendeinem Auto mit einem Zoom H1 produziert wurde, die besser klingt. Also, weiß ich nicht
2: sehr, sehr ungewöhnliche Stelle für Schleichwerbung
0: Moment,
1: auf. Ich habe jetzt Ich nehme gerade mit einem Testcam auf, übrigens <lacht> Ich habe jetzt das genommen, was ein sehr knackendes Wort. Aber gut, Gehäuse dann hat. wollen wir da doch mal da wollen wir doch ja. mal einsteigen. Oh, Stiggy, wie hieß du das denn?
2: Ähm, sind wir immer noch äh, bei
1: äh, dem Text
2: zu Regenschirm oder sind wir eher mhm. bei experimentellem an sich? Bei beidem.
1: Also ich also glaube bei... eigentlich eher beim Experimentellen an sich, oder? Also ja. weil ich habe ja das, also für mich war, ich habe das damals ja irgendwann mal das erste Mal gehört und ich dachte, ich habe sowas noch nie vorher gehört in dieser Form zumindest und ich fand es. Die beiden ersten Alben zusammengenommen, einfach diese ganze Stimmung, die sie vermitteln, dieses düstere, abgefuckte und äh, dieser Weltekel eigentlich, den das ausstrahlt, habe ich in dieser krassen Form eigentlich noch nie vorher gehört, auch wenn es das sicherlich gibt. Und da würde ich sagen, ob man es jetzt gut oder nicht gut findet, ist die eine Sache, aber ich finde schon... Dass das was Außergewöhnliches ist und eben nicht einfach eine Banane, die an die Wand getaped wird, sondern schon etwas sehr Außergewöhnliches und etwas sehr Extremes eigentlich.
2: Ja, ja aber auch, will, noch, ich auch ja sagen, noch mal, das ich, finde, ich, finde, ich finde ja klar, man kann das trennen. Ja, ja, ist ja, ist ja okay. Ähm, also ich persönlich finde, ich finde halt, also ich, ich finde sowohl experimentell als auch gut. Aber ich finde, dass man die beiden Sachen auf jeden Fall irgendwie gesondert oder oder einzeln betrachten sollte. Ähm, Und ich habe schon irgendwie ein Fable dafür, erstmal Leuten äh, Credit dafür zu geben, wenn das, wenn etwas neu ist und anders und dann finde ich das auch erstmal interessant und will mich, will mich irgendwie damit beschäftigen und dann für mich rausfinden, ob ich das jetzt einfach nur quasi so äh, künstlerisch distanziert äh, bewundere und und, und äh, gut gemacht finde oder ob ich mir die Sachen auch wirklich gerne anhöre das ist natürlich ein anderer Punkt ähm, ich finde bei den beiden kann ich mir das äh, trotzdem auch gut anhören ähm, gibt natürlich also goldene Zitronen sind eine meiner Lieblingsbands für die gilt das sicherlich äh, irgendwie in dem Maße auch. Aber es gibt natürlich auch einen Haufen Sachen, die sind in irgendeiner Form Kunst und das finde ich beeindruckend, aber habe absolut null Ambitionen, mir das jemals selbst anzuhören. Gilt zum Beispiel leider für die meisten Sachen, die die Einstürze ähm, Neubauten so gemacht haben. Ähm, gibt es gibt's so und so. Ich finde, bei Audio 88 stehen die Texte natürlich schon irgendwie über dem über der Klangästhetik in dem Sinne und da kann ich gut verstehen, wenn man irgendwie nicht immer Bock drauf hat oder wenn man von manchen der Sachen auch echt abgeschreckt ist. Und ich finde auch nicht immer alles gut, was die sagen. So, das wollen die mit Sicherheit auch gar nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass die. Ich glaube wirklich nicht, dass die besonders sympathisch und cool sind als Person. Aber ich finde schon, dass eben in vielen Songs, die irgendwie was Spannendes zu erzählen haben, was man sonst nicht oft hört. Und das ist schon ein Punkt, den ich den beiden auf jeden Fall lassen muss.
1: Amen würde ich dazu ja. sagen. Amen.
0: <lacht> äh, <Hey>. Ja, <lacht> genau. es ist halt ein Punkt, den man, weil es halt die Intention, sage ich mal, jetzt der Künstler ist, ähm, die ich nicht wirklich widerlegen kann und der ich auch nicht widersprechen kann, weil wenn das deren Intention ist, ist es ja schön und gut und das ist halt einfach etwas, was, was man halt so stehen lassen kann, was ich auch nicht was, ja, ich weiß nicht, ob ich es bemängeln würde, auf jeden Fall bin ich da sehr neutral gegenüber eingestellt. Ja, aber
1: das ist ja eigentlich, das sind ja zwei Paar Schuhe, aber das, worüber wir ja gerade diskutiert haben, ist ja die Frage, ist das jetzt radikale Kunst und insofern ja schon irgendwie künstlerisch anspruchsvoll oder ist es einfach nur dahingerotzter äh, ja, also ist wie du es ja eigentlich ja gut,
0: ich, ich, ich empfinde das halt wirklich ähm, nicht als äh, radikale Kunst, weil mir einfach, aber das ist ja auch wieder dieser Punkt, da kann man auch kaum auf Objektivität zurückgreifen. Ähm, Kunst ist was unglaublich und halt dementsprechend auch Musik, was unglaublich subjektives ist und ähm, auch wenn es experimentell ist, auch wenn es neu ist, wie, wie, wie auch immer es ist, es muss ja halt bei Personen, und das ist ja das, was Musik macht, es muss ja etwas in den Zuhörenden auslösen. Und ähm, im guten Falle ist es halt, also beziehungsweise erstmal das Gute ist, wenn es überhaupt was auslöst. Und im äh, guten Falle ist es dann halt was Positives. Bei mir löst es auch was aus, Es ist absolut wahr, aber es ist halt absolut kein positives Gefühl. Und Dementsprechend habe ich halt einfach diese Art von Musik, beziehungsweise halt deren Musik speziell, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, eine Abneigung gegenüber. Und ähm,
1: da ist halt... Ja, das ist doch auch schon was. Ne? <lacht> <lacht> also ich glaube ehrlich gesagt, aber das hatten wir ja gerade auch schon, dass das durchaus auch gewollt ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, oder ich persönlich kann mir diese Alben, die ersten beiden, jetzt auch nicht ständig am Stück anhören finde es aber trotzdem gut und äh, interessant. Und ich würde noch, um das gerade kurz abzuschließen, ich würde nicht ganz konform gehen, dass Kunst und Musik immer nur subjektiv ist, weil ich glaube, man kann schon objektiv bei vielen Künstlern, Künstlerinnen sagen, das ist schon außergewöhnlich und gut gemacht. Das kann mich trotzdem immer noch überhaupt nicht berühren, aber ich kann trotzdem erkennen, ob in etwas jetzt, Eine gewisse Kunstfertigkeit steckt, ob ein Talent darin steckt, Texte zu schreiben, Musik zu komponieren und so weiter und so fort. Ja, also, ja, ja. Nicht unbedingt für Audio 88 und Jessin gelten. Die sind da vielleicht (lacht) nochmal ein ein spezielles Beispiel, aber wenn wir jetzt über, keine Ahnung, Ich ich wollte gerade sagen. Ja, Ah, ja, also, klar, okay, das habe ich ja jetzt auch schon gesagt. Ich bin ja auch nur, ich.
0: Ich ich habe ja auch schon gesagt, so objektiv gesehen, beispielsweise, als wir eben bei Halleluja waren, muss man halt sagen, es ist gut produziert. Und ähm, genauso wie man, ja, das stimmt auch objektiv sagen kann, es ist außergewöhnlich. Ähm, Du hast gerade die beiden Faktoren genannt, außergewöhnlich und gut gemacht. Für mich ja, es ist außergewöhnlich, aber es ist halt einfach nicht gut gemacht. Das ist halt so mein Standpunkt.
1: Äh, Ja, okay, darauf können wir uns zwar natürlich nicht einigen, aber wir lassen es mal so stehen und kommen jetzt zu dem, was dich ja eigentlich zu dieser Wahl anscheinend inspiriert hat diesen Track zu nehmen, wo es ja inhaltlich darum geht, wie sehr Sie doch eigentlich Menschen im Durchschnitt verarbeiten. Warum ich Menschen nicht mag. Genau, das durchzieht sich ja durch Ihre Karriere. Und dann kommen wir jetzt mit unserer eigenen Rubrik, warum wir Menschen nicht mögen, nämlich
0: People are People – Menschliche Entgleisungen
1: Matze, jetzt kommt dein oder vielleicht auch unser Part. Du hast ja, ja schon ganz oft angeteast, du hattest persönliche Treffen mit den beiden und die waren nicht, die nicht so sympathisch. Ja, war es los. war
0: einmal auf einem Festival <lacht> nee, und ähm, da kamen die halt bei uns ins Studio. Und ähm, ja, da ging's. Bei uns
1: ist übrigens Campus Radio Bielefeld. Genau,
0: ich wusste jetzt nicht, ob ich das so sagen soll oder für nicht. Aber, äh, ja, sie kam bei uns ins Studio. Ob die wohl überall so angefressen sind? Weiß ich nicht. Ähm, aber das Ding ist, ich finde, ich, was ich da halt sehr, sehr interessant fand, ähm, erstmal im Kontrast vorweg ist, wenn ich mir Interviews und sowas durchlese von denen und das mache ich und das habe ich vor allem für die Vorbereitung dieser Sendung halt noch mehr gemacht, dann wirken die überhaupt nicht so wie sie bei uns wirkten. Ich weiß nicht, ob die ihre Texte dann in ihren Online-Veröffentlichungen, textlichen Veröffentlichungen irgendwie anpassen oder ob die dann halt einfach mit Backspin, Juice oder was auch immer anders reden als mit einem dahergelaufenen Campusradio, wo sie halt einfach so sein können, wie sie vielleicht wirklich sind, weil sie sowieso niemand hört. Auf jeden Fall kamen sie halt da rein und waren absolut ja, weiß ich nicht, unfreundlich, drüber, sehr, sehr überheblich und sehr distanziert und das ist halt einfach so ein, so ein Punkt, wo ich mir dann, den ich halt irgendwo auch persönlich nehme, gerade wenn ich dann sehe, wie die mit den Moderatoren in, im Studio dann reden und
1: das war Das war, für das war m- übrigens ich. Ja
0: und das, das ist halt so ein Punkt für mich, wo einfach äh, natürlich, wir sprechen hier mehr über die Musik, aber jetzt sprechen wir vor allem auch über das Persönliche, der Künstler und ähm, da ist für mich halt irgendwie so eine Linie, also da ist mir so ein Bosse oder keine Ahnung, Sportfreunde Stiller oder sowas einfach lieber, auch wenn ich die Musik dann nicht unbedingt gut finde, aber die kommen da rein, die sind nett, die sind höflich, die sind einfach offene, ehrliche... Ja,
1: nett sind sie alle. Ja, äh, ja, aber ganz ehrlich, wir <lacht> um sind... Audio 88 zu zitieren. Ja, ja genau, ja, aber das ist halt äh... so das
0: Ding, nur, nur weil... Also eigentlich ist ja das, finde ich, so ein bisschen auch das, was Audio 88 und Jessin ja so an den Pranger stellen, dass halt die Menschen so äh, aufgesetzt sind oder vielleicht oberflächlich, höflich oder sonst was. Aber das heißt doch nicht, nur weil du es nicht vielleicht aufgesetzt machst, dass du nicht trotzdem auch nett sein kannst. Es gibt auch Menschen, die sind einfach grundauf empathisch und auch wenn man jetzt gerade bei Regenschirm ist, die wirklich die Frage stellen, so, wie läuft das Studium, wie geht's der Freundin, sorry, aber das ist halt, manche Leute fragen das halt wirklich aus Interesse und die interessiert das und die empfinden Empathie und die machen das halt nicht nur, um höflich zu sein. Und ja, wenn die beiden das halt nicht tun, dann sind es halt einfach Menschen, die sich halt für andere Menschen anscheinend nicht sonderlich interessieren, sondern die halt einfach gerne in ihrer nihilistisch-zynischen Welt leben und der im anderen schön alle den Stempel auf drücken so von wegen, ihr seid oberflächlich, ihr empfindet das alles gar nicht so, obwohl es vielleicht sogar so ist, dass die Menschen es wirklich so empfinden, weil sie selbst die kurze Begegnung auf der Straße sogar mit irgendwelchen Leuten, die sie zehn Jahre nicht gesehen haben, wirklich schön finden, auch wenn sie nur zwei Minuten dauert. Das ist so, das ist von oben herab äh, Guckende so von wegen.
1: Ich würde da aber so ein bisschen versuchen, Text und Privatpersonen dann doch zu trennen, weil ich glaube, man kann es jetzt auch nicht eins zu eins sofort übertragen. Ja gut, aber das das ist halt dann, genau, natürlich
0: kann man das nicht eins zu eins übertragen, weil das eine ist ein künstlerisches Stilmittel und das andere ist die die Persönlichkeit, aber dann ist halt so ähm, der Punkt, wo man jemanden persönlich dann trifft und auf einmal halt wirklich so das Gefühl hat, weil sie halt wirklich so mit einem sprechen, beziehungsweise... Halt nicht die sind ein, wirklich so? Ja, und dann, dann halt wirklich so, die geben halt wirklich einen Fick auf dich, so die interessieren sich halt wirklich nicht für dich, die sind nicht nett, die sind halt äh, Menschen, die sich einfach nicht für dich interessieren und das ist für mich halt gerade nichts Positives.
1: Ja, ja ich kann da ja mal, ich, ich war ja der, der Leidtragende, ich kann ja hier aus erster Hand mal erzählen, weil ich äh, damals die äh, werten Herren ja interviewen sollte und tatsächlich war das keine so angenehme Angelegenheit. war halt ja Festivalsendung, eine Band nach der anderen wird durchs Studio geschleust und dann sollten Audio 88 und Jessin kommen, hatten allerdings schon Verspätung, weil sie im Stau standen, mussten auch Soundcheck machen, waren halt im Stress und man merkte ihnen das auf jeden Fall an, die kamen ins Studio und die Stimmung war schon eher ziemlich kühl, die haben praktisch nichts gesagt und haben ja gewartet, dass sie jetzt drankommen. Und es war sowieso schon witzig, dass da äh, die beiden ziemlich abgefuckt wirken und sie hatten ihren DJ dabei und der hat dann immer so Smalltalk dann nämlich gemacht und war immer freundlich und hat versucht, so ein bisschen die, die Stimmung zu retten. Das allerdings äh, ist nicht so gut geglückt, nachdem ich als erstes die Frage gestellt habe, wie äh, es denn äh, sein könnte, dass sie <lacht> früher doch so krasse Musik gemacht haben und jetzt mehr so Sellout äh, Mainstream-Mucke machen. Da wurde die, die Stimmung nicht besser, muss man sagen. Erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. Ja, ich dachte, das ist so ein eigene, schöner... Das
2: sehr geschickt gewählter <lacht> Ja,
1: so eine schöne Eisbrecherfrage. Kam irgendwie nicht so gut an, muss man sagen. Danach war das Interview sehr einsilbig, vor allem seitens von Audio. Ich kann dazu aber, also ich muss sagen... Also natürlich habe ich die Frage auch nicht so exakt formuliert, wie ich das jetzt hier getan habe, aber es war rückblickend natürlich jetzt nicht meine journalistische Glanzleistung, das kann man auch sagen. Ach, jetzt stell dich doch nicht schlecht dar. Eine Frage vielleicht hätte machen können, wenn man merkt, dann gute Laune, aber wenn man ich schon merke die äh, sind scheiße drauf, dann noch direkt mit einer provokanten Frage zu starten, ist vielleicht nicht so klug. Ach komm, das sind Künstler, die stehen auch. auf der
0: Bühne vor Zehntausenden von Menschen und da ist das halt einfach schon professionell und dann hat man sich auch professionell so zu verhalten, also zumindest... Ja, äh, da
1: stimme ich dir auch zu. Also, naja. also. Weil ich fand auch, dass das irgendwie, also ich meine, die sehen auch, das ist ein Campusradio und da ist dann äh, der kleine Pisser Connor, der da steht und äh, sich cool fühlen will. (lacht) Äh, Da könnte man auch professioneller mit umgehen. Das äh, kann man schon sagen. Und die waren echt sehr betont cool und betont einsilbig. Und wo ich dann auch dachte, "Ah, habt ihr das eigentlich nötig? Äh, Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sie ein Jahr vorher schon mal interviewt habe im Rahmen von einem anderen Konzert und sie da ganz anders erlebt habe. Da waren sie total entspannt und äh, witzig. Hatten eigentlich, glaube ich, auch vorher gerade eingekifft. <lacht> Aber da äh, war die Stimmung eigentlich äh, sehr gelöst. Und da fühlte ich mich auch ernst genommen. Aber trotzdem äh, sind sie mir seit diesem von dir gerade angesprochenen Interview nicht mehr so sympathisch, das muss ich auch sagen.
0: Ja, und für mich ist es halt einfach etwas... Was natürlich, sollte man dann jetzt ganz oft sagen, das ist ja immer so eine Debatte, die immer hin und her geht, sollte man jetzt die Kunst und Künstler trennen, so, ähm, in dem Falle ist es für mich halt so, dass ich das nicht mehr trennen möchte und kann, weil, ja, es ist halt einfach so eine, so eine negative Erfahrung, gut, ich stand nicht wie du im Studio, ich saß halt nur da draußen vor, ähm, aber das war halt etwas, wo mir dann halt einfach so klar wurde, so bei der Musik, ähm, die, ja, wie gerade schon gemeint, bei, äh, deswegen halt explizit Regenschirm gewählt, die, die interessieren sich halt wirklich nicht so. Die ähm, finden das halt wirklich alles ähm, überflüssig, so menschlichen Smalltalk Puh. und sonst was. Also,
1: das glaube ich aber eigentlich, also ich möchte es zumindest nicht glauben, weil das sich doch sehr beißen würde mit ihren, wie du es ja auch gerade gesagt hast, mit ihren Aussagen sonst in Interviews. Und auch das andere Interview, das ich mit denen geführt habe, da kamen durchaus sehr progressive Einstellungen raus. Ja klar, aber das ist halt auch das, was Wirklich, die Leute die lesen. Die und ganze die Welt Leute nur verachten hören. würden. Nö, nee, nö, nee, aber das also haben sie ja sich dann auch anderweitig geäußert. Also ich glaube, auch wenn du in dein ganzes Leben lang alle Menschen nur verachtest, dann interessierst du dich auch nicht für linke Ideen, weil die ja dann sowieso nicht funktionieren würden, oder? Und das tun sie ja offensichtlich.
0: Ja. <lacht> so. Ja, ja, ja. Vielleicht, also, ist auch, ist vielleicht, ein, ist
2: ein, vielleicht müsste man die beiden auch noch mal trennen und äh, getrennt betrachten.
0: Kommt ja auch noch dazu.
1: Jetzt? Stimmt, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Audio 88 weil, und ja, Jessin. Ja. Also da muss ich
0: tatsächlich sagen, ich bin, ähm, wenn man die beiden trennt, ein viel größerer Jessin-Fan als ein größerer Audio 88-Fan. Ähm, ha. Warum jetzt dieses Lachen?
1: nee das ist witzig, weil es bei mir auf eine merkwürdige Art umgekehrt ist. Also menschlich würde ich dir recht geben. Ich finde, Jessin wirkt immer sympathischer... Und yeah, Audio88 okay. wirkt schon eher wie der krasse Misanthrop, der das auch in seinem Leben eher ist. Während Jessin auch im Interview finde ich immer halt die, die betont politischen Aussagen tätig, der irgendwie sich dafür einsetzt, dass Menschen eher zusammenkommen und äh, das sich ja auch in den Texten widerspiegelt. Aber künstlerisch finde ich halt Audio 88 spannender. Zum Beispiel das Yesin-Album, das Solo-Album, was vor ein paar Jahren rauskam, finde ich ganz furchtbar. Weil Das war, also... Das okay, das habe ich tatsächlich jetzt Gehalt gerade
0: hat. einfach, das muss ich ehrlich sagen, gerade einfach nicht mehr im Kopf. Ähm, ich,
1: ja, ah. Aber auch unabhängig davon auch zu zweit, also ich fand auf den ersten Alben, da war noch der Unterschied, dass Yesin irgendwie rappen konnte <lacht> und Audio halt gar nicht. Und das war dann äh, der, 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 was mich an Jessin oder was sozusagen er da reingebracht hat, was mir gefallen hat. Aber mittlerweile, wo sie ja beide auf einem ähnlichen Level rappen, finde ich die Sachen, die bei Audio rauskommen, meistens interessanter, weil es auch, also weil er auch teilweise ja so total absurde äh, Reime oder Texte dann macht, die auch nicht unbedingt mehr in dem Zusammenhang von dem restlichen Track passen. Die einfach so. Also so, solche Texte schreibt halt sonst keiner. Während bei Jessin ich sagen würde, das ist jetzt, das ist cool, aber das ist jetzt nicht so außergewöhnlich.
2: Ich würde nicht mal sagen, dass es ganz cool ist. Also das Album, was du gerade ansprichst, was er so gemacht hat. Also wirklich, also ja, da war ich echt ein bisschen erschrocken. Also, zusammen sind die jetzt ja schon eine ganze Ecke Poppiger geworden, aber er alleine, das klang ja. Also es klang, als hätte ich äh, Radio äh, angemacht und den falschen Sender mir ausgesucht. Das, äh, das klang sehr modern und das meine ich, das meine ich relativ negativ. <lacht> ähm, ja. nee. Und noch dazu hat es auch textlich jetzt nicht so super viel mir, mir zu erzählen, hatte ich den Eindruck. Ähm, wäre aber auch dabei, dass ich ihn eigentlich sympathischer finde. Und äh, das schade ist. Ähm, schade ist, dass es so ist, aber manchmal. Ja manchmal machen die Leute die interessante Musik, wo man die Vorstellung hat, dass sie, dass sie ja, vielleicht möchte man trotzdem nicht mit denen Bier trinken. So. Ja, aber vielleicht, also, Obwohl sie
1: ja offensichtlich sehr gerne Bier trinken. <lacht> <Nee>. <lacht> das ist halt immer so eine
0: Sache, wie es halt äh, persönliche Erfahrungen sind und Empfindungen, die man da halt mitgemacht hat. Ich habe jetzt aus meiner persönlichen Sicht natürlich halt nicht das coolste mitbekommen. Es kann auch sein, dass sie, wenn man sie jetzt wirklich komplett privat trifft, halt auch nochmal anders sind. Ähm, Weiß ich nicht. Das glaube und hoffe, ich ja, ich ja, ich hoffe, tue ich es auch auf jeden Fall. Aber äh, wir sprechen ja jetzt gerade mehr oder weniger darüber, wie halt die Wahrnehmung und natürlich dann auch, wenn man sie machen konnte, durfte und das Pech dazu hatte, sie zu machen, ähm, wie sie dann ja. halt liefen
1: und ja, das Man kann ja auf jeden Fall festhalten, dass sie äh, einerseits sehr hohe Ansprüche an ihre Umwelt haben, denen aber gegebenenfalls nicht selber unbedingt gerecht. Ja, genau, das ist
0: halt so ein, so ein das ist ganz gut kurz zusammengefasst, was ich auch sehr als ähm, traurig empfinde, dass sie halt eigentlich sehr ähm, bestimmte Dinge an den Pranger stellen, aber gefühlt sie selber halt frönen. So.
1: Ja, wir müssen halt ja auch sehr stark an dieser Welt leiden, nicht? <lacht> ähm, Aber gut, kommen wir vielleicht wieder zurück zur Musik. Wir müssen ja, wir haben ja jetzt gemerkt, sie sind schon auch ein bisschen schlechte Menschen, aber sie machen zumindest gute Musik, behaupten zumindest Stiggy und ich. Und darum haben wir uns einen Höhepunkt rausgesucht, und wir sind ja hier so ein independent, nicht-mainstream-Podcast. Darum haben wir uns natürlich auch was von ihrer Frühzeit rausgesucht, die nicht so viele Leute wahrscheinlich auf dem Schirm haben. Zwar ein Jahr später, nach Regenschirm oder beziehungsweise nach ein Herrengedeck, zwei Herrengedeck, bitte, kam nochmal zwei Herrengedeck, bitte. Das zweite Album, was von der Soundästhetik in die gleiche Kerbe geht, vielleicht sogar noch ein Stückchen düsterer ist und darauf befindet sich der Track der gute Mensch. Das ist auf jeden Fall ein Highlight.
0: Man, I hate your band.
2: Der gute Mensch, Audio 88 und Jessie von ihrem zweiten Album, mittlerweile auch schon zehn Jahre her. 2010 ist das Ganze rausgekommen. Und äh, ja, wie ist bei euch? Äh, habt ihr, wisst ihr, wann ihr Kirchensteuer zu bezahlen habt? Ähm, seid ihr gute Menschen?
1: Ich bin ein sehr schlechter Mensch, ich, ich muss sie gar nicht zahlen. Ja, ich, ich bin, auch. Ich bin <lacht> Heide. Ich bin, also ich, ah. ich war
0: mal äh, getaufter Katholik, aber ich bin schon vor mehr als 14 Jahren oder sowas ausgetreten, ne? Wir wollen uns aber damit beschäftigen, sehen Audio 88,
2: wie für gute Menschen halten. Ich fürchte uns nicht aber sich selbst äh, wahrscheinlich schon das ist vielleicht die Hypothese im Ganzen aber äh. <lacht> äh, glaube ich
1: ehrlich gesagt auch nicht meinst äh, du nicht nö also ich habe schon das ah. Gefühl dass bei Audio also vor allem bei Audio 88 schon auch immer ge- gehörige Portionen selbst na vielleicht nicht selbst Hass aber schon selbst Kritik auch immer mal mitschwingt weil er ja also gerade in den alten Texten finde ich ja das Spannende daran Es ist zwar ein Rundumschlag an, was alles scheiße ist, aber er nimmt sich selber ja damit rein. Also er betont ja auch in Texten, wir kommen gerade von dem Text, über den wir eigentlich sprechen sollten, weg, aber äh, in anderen Texten zum Beispiel geht es ja eben darum, dass die Menschen um ihn herum alle so egal sind, genauso wie sie ihm egal sind. Also er nimmt sich da ja nicht raus. Von daher würde ich jetzt nicht behaupten, dass äh, er sich selber als so viel besser darstellt in den Texten. Äh,
2: also könnte man vielleicht so könnte man vielleicht so sagen, aber andererseits, wenn man halt mit dieser, mit dieser Einstellung so durch die Welt äh, geht oder mit dieser, mit dieser verbalen Aggression gegen, gegen alles und alle anderen und wirklich, wie wir eben mal es nett formuliert haben, hohe Ansprüche an seine Mitmenschen hat, äh, dann kommt das ja für gewöhnlich schon so daher, dass man denkt, dass man selber dass man selber alles äh, der Einzige ist, der alles richtig macht das ist glaube ich nicht zu, ver, nicht zu verhindern sonst, sonst käme sonst käme nicht glaube ich diese Musik bei raus die ja schon oft äh, jetzt nicht mit dem Zeigefinger aber eben mit dem Mittelfinger arbeitet und äh, die die einfach schon austeilt gegen alle ähm, und irgendwie nicht viel übrig lässt, was Leute vielleicht gut finden könnten oder welche Leute er vielleicht gut finden könnte. Ja, ähm, ja das stimmt. Aber, aber vielleicht... Äh, es geht uns ja eigentlich darum, Matze zu zeigen, dass es, dass es äh, gute Songs gibt, auch wenn er das vorher auch schon zugegeben hat. Ähm, aber das hier ist ein Alter, also typisch, das Matze den wieder besonders kacke findet. Auch so vom Sound. Ja,
0: vom, oh, absolut vom Sound. Also, ähm, das ist... Ach, das ist... Ähm, Orchestrale, protzige, viel zu laut, übertriebene. Ähm, Man kann immer sagen, es ist ein Stilmittel. Man kann immer sagen, es ist so gewollt. Ähm, Und darüber lässt sich dann halt auch immer debattieren, ob das halt funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich muss, wenn ich das halt höre, einfach mit den Augen rollen, weil ich einfach nur so denke, boah, nee, das ist jetzt einfach drüber und Das ist absolut unnötig und damit erreicht man halt irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob halt mit der Musik irgendwas erreicht werden soll, Ähm, aber ja, es ist so, ich ich weiß es nicht. Für mich ist das, ganz oft wie ja gesagt, die Musik ist halt auch so kompliziert und die Musik hinter der steckt halt mehr bei den beiden, aber für mich ist das halt einfach ein erhobener Mittelfinger, der halt einfach nur austeilt und wo ich mir so denke ja gut. aber
1: reden wir jetzt hier gerade um über den Text oder über die Musik
0: äh, also ich jetzt gerade bin ich beim Text oder ich, ich, ich wenn wir über die Musik- Also ich habe jetzt so, so die Parallele gezogen zwischen beiden, weil ähm, was ich vorher meinte mit mit ähm, mit diesem orchestralen übertriebenen und protzigen und so, das ist für mich halt der Sound. Das ist für mich einfach nur so. Aber das hängt halt mit dem, was sie halt natürlich textlich vermitteln zusammen. Weil die, die Musik, die dahinter steckt, soll ein Stilmittel sein. Zumindest hoffe ich, dass sie es wenigstens versucht haben, als Stilmittel einzunetzen, um das, was sie sagen wollen, zu übertragen.
1: Ähm, und und das funktioniert bei dir nicht, weil.
0: Also, es funktioniert, aber es funktioniert halt nur in dem Sinne, dass man. Also, es ist halt so, man keine Ahnung, sagen wir mal, man geht in den Journalismus und dann wird dann immer gesagt, so die erste Idee, die man hat, die soll man nicht nehmen. Und wenn man genau sowas thematisch behandelt, dann ist es halt super einfach, das genau mit sowas zu unterlegen. Weil es halt das, was es tut, noch besser offenbart. Aber es ist halt für mich ähm, A, sehr einfach, beziehungsweise es ist funktioniert, na klar, aber es ist halt nicht gut, weil es für mich einfach überladen, übertrieben, viel zu theatralisch, viel zu überzogen ist, wo man sich einfach nur noch so an den Kopf packt, den Kopf rumwirbelt und denkt so, oh, stopp, jetzt, es reicht einfach, das ist, ach, ich hab's verstanden, ihr seid Anti, ihr seid cool, Schluss, Danke.
1: Ja, gut, sehe ich nicht ganz, so muss ich sagen. Also ich finde erstmal musikalisch, ich finde es gar nicht so krass. Also alleine schon, weil sie einfach nicht die Mittel dafür hatten. Und ich finde, das hört man, er hat ja diesen kaputten Beat, der da drunter rumpelt und gleichzeitig dann aber diese orchestralen Streicher, die da drüber kommen. Das finde ich zumindest, ist eigentlich ein ganz schöner Kontrast und eben nicht, nur es ist ja jetzt nicht totaler Bombast, das klingt ja jetzt irgendwie nicht wie Muse oder so sondern es klingt ja eher kaputt ja bombastisch meine ich auch gar
0: nicht in dem Sinne dass es halt fett produziert ist sondern einfach dass es überladen ist an Dingen die da nicht reingehören die halt einfach übertrieben sind ähm,
1: aber das ist doch eigentlich nur ein Beat und äh, ein bisschen Streicher
0: ja und das ist halt schon zu viel weil es halt nicht zusammen funktioniert
1: na gut Äh, das würde ich anders sehen ich weiß nicht wie es bei Sticky ist ich, also, ich
2: betrachte die, die Sachen, die die früher gemacht haben, jetzt natürlich auch nicht als musikalische Meisterwerke, aber ich kann mir das gut anhören. Also mich, mich stört äh, dieses, dieses ja, also natürlich ist das irgendwie kein schönen Klang und natürlich ist das irgendwie, das fordert einen ein bisschen heraus, aber also man muss sich dran gewöhnen oder sowas, aber äh, ich kann mir das dann trotzdem gut anhören, also da, das stört mich nicht dabei.
1: Mhm. Also ich würde sagen, dass das, ich gehe da jetzt auch nicht mit der äh, musiktheoretischen Keule dran und würde dir jetzt, äh, also ja, unabhängig davon, dass ich es gar nicht könnte, <lacht> aber ich äh, möchte jetzt nicht behaupten, dass das jetzt, wer weiß, wie ausgefeilt ist, aber ich finde, was für mich zumindest sehr gut funktioniert, ist die Stimmung, die es transportiert. Und die ist gerade auf diesem Track extrem düster, finde ich, und ich finde hier auch, das. Jessen einen sehr guten Job mal macht und das auch in seinem Vortrag, der ja eigentlich auch gegen jegliche Rap-Konventionen verstößt, trotzdem äh, eben diese Stimmung oder dieses, naja, es soll ja auch diesen religiösen Anklang haben, was er ja später dann auch wieder mal äh, immer mal wieder bei ihnen im Werk auftaucht, äh, dass er das gut rüberbringen kann und dass er das mit seiner Betonung und mit dem Text, wie er geschrieben ist sehr überzeugend rüberbringt. Und das, finde ich, ist hier sehr gut geglückt. Und natürlich auch inhaltlich ist es eine, wie ich finde, nicht so plumpe Religionskritik, die sich auch nicht nur am Christentum abarbeitet, sondern an Religion generell und sehr schön den Finger in die Wunde legt, wie idiotisch doch eigentlich gelebte Religion am Ende des Tages ist oder zumindest welche Auswüchse sie hat, dass Menschen aus religiösen Gründen andere Menschen umbringen, zum Beispiel.
2: Ja, also ich. ich oh, Connor, das gibt wieder böse
0: Fanmail. <lacht> das, ist ja. Deine unverhohlene Religionskritik. Ja, also es ist.
1: Ja, ich, ich bitte, ich warte darauf. Ich, ich
0: selber bin ja, also ich <lacht> bin vor 14 Jahren aus der Kirche aus getreten, weil ich selber mit dem Konzept Kirche und auch, ich meine, der größten, größten Teil der äh, christlichen Religion nicht so viel anfangen kann. Und es ist sehr einfach daran, Kritik zu üben und es ist auch sehr oft sehr berechtigt daran, Kritik zu üben. Ähm, es ist wieder die pure Schwarzmalerei. Ich finde, das Glaube an sich, obwohl ich nicht weiß, ob wir dahin unbedingt abdriften wollen, auch viele positive Dinge gibt, die wirklich viele Menschen verbindet. Und viele Menschen auch tatsächlich gerade aus ihrem Glauben heraus gute Dinge tun, was immer schön von diesen Menschen ignoriert wird. Und naja, es ist immer sehr, sehr leicht, den Ding immer nur den Finger in die Wunde zu legen, anstatt vielleicht auch einfach mal das Pflaster zu nehmen und es irgendwie zu verbessern. Och, naja.
1: Ja, das ist, finde ich, das ist immer so eine, so eine komische Argumentation, weil das also da trifft mir jetzt wirklich ab, weil es auch gerade irgendwie so eine mediale Haltung zum Beispiel gegen, generell gegenüber linken Themen, dass ich das Gefühl habe, dass immer von Leuten erwartet wird, dass sie doch mal, also Protest, ja okay, aber bitte gesittet. Und auch wenn es euch irgendwie schlecht geht oder ihr unterdrückt werdet, dann macht, äh, drückt das doch bitte nett aus und nicht, äh, nicht nee, so nee, 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 das, das, das macht ja... das, das Macht wirklich. bitte so eine Menschenkette, aber dann
0: Nein, 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 das, da, also so sehe ich das absolut nicht. Natürlich ist es, ähm, man, also wenn wir jetzt darüber sprechen äh, sollen würden, da, da, da bin ich absolut, man muss gehört werden und das macht man nicht nur, indem man halt, äh, keine Ahnung, sich umarmt. Klar. Aber man wirft halt auch nicht. Ja, vor allem
1: ist ja auch die Frage, wer ist, wer wird angegriffen? Und hier wird also hier wird ja nicht gläubige Menschen werden hier ja nicht in dem Sinne angegriffen, sondern institutionalisierte Religion. Ja gut, das also ich sehr glaube sehr halt toll. schon. Und ich glaube, Leute, in krassen Machtpositionen kann man auch krass angreifen. Also ich
0: glaube halt schon, dass hier vielleicht die Institution im Vordergrund steht, aber jeder, der halt diese Glaubens Glaubenszüge ähm, halt halt nachlebt, weil dort halt sein Glaube verwurzelt ist, der wird halt genauso mit angegriffen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es sich nicht gegen in die Individuen richte, das ist ja Schwachsinn.
1: Nö, wieso? Also hier, ja gut, es wird halt äh, offengelegt, wie widersprüchlich das Ganze eigentlich ist. Und das ist eben kein, also objektiv betrachtet man da äh, nicht viel dran finden kann. Und es eben, wie der Name schon sagt, ist halt ein Glaube ist, aber eben einer der nicht begründbar ist. Und äh, noch dazu eben zu negativen Auswirkungen führt, oftmals.
0: Oftmals, ja, aber es ist äh, Beispiel, also ich möchte jetzt wirklich tatsächlich nicht so sehen, keine Ahnung, Religionstheorie und äh, alle verschiedenen Theismen so äh, abrutschen. Aber das ist halt es ist halt wirklich so, dass sich immer halt nur die, die, die Kontra- Dinger rausgesucht haben. Es ist, äh, keine Ahnung, es gibt unglaublich viele Menschen, die aufgrund ihrer Religion genau das tun, was zum Beispiel auch dann da ge, äh, was heißt Preach of Deutsch, äh, gepredigt wird, ähm, da, dass die halt wirklich Nächstenliebe, keine Ahnung, weitergeben, dass, dass die Menschen wirklich zueinander ja, fühlen. Ja. Und das ist halt, ich, ich ich finde immer, das ist... Ja,
1: was wäre das denn für ein Song, wenn du dann schreiben würdest, ja, die Kirche, die ist scheiße, aber auch gut. Es gibt äh, die einerseits so, andererseits so. Das wäre doch mega langweilig. Ja, natürlich
0: wäre das langweilig, aber ähm, das, also da, ich drifte tatsächlich auch weiter ab, aber für mich sind halt für mich ist das halt wieder immer die Anklage und nicht Die Hinterfragung, was ich ganz am Anfang schon aufgegriffen habe. Es ist ist halt, es ist berechtigt, dass man das
1: macht, aber es ist halt auch sehr einfach. Hm. Man könnte ja sagen, sie klagen an und der Hörer oder die Hörerin, die kann dann weiter hinterfragen.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist halt so, wie halt es immer, was ich auch schon am Anfang sagte, ist: entweder man ist sowieso mit ihnen mit einer Meinung und fühlt sich abgeholt, oder man ist halt nicht mit ihnen einer Meinung und wird halt nicht abgeholt. So, und geht sogar kontra. Das ist ist ja auch vollkommen okay, dass man musikalisch polarisiert, dass man ähm, nur Musik für seine Zielgruppe macht. Das ist der Grund, warum super viele tausende Bands ihre Musik, die sie machen, nicht verändern, weil es einfach funktioniert. ACDMC macht keine Ahnung, zum hunderttausendsten Mal genau das Gleiche, weil halt einfach das, was sie machen, funktioniert. Ähm, Und so ist es halt auch hier. Sie sprechen halt bestimmte Menschen an, die werden davon abgeholt, und die anderen halt nicht. Ähm, wie sehr man das jetzt, keine Ahnung, Wobei man
1: jetzt dabei noch sagen könnte, dass das in der Zeit entstanden ist, wo sie eigentlich gar keine richtige Zielgruppe hatten. Aber ja, es ist ja stimmt natürlich, das ist nicht dafür gemacht worden, um Leute von etwas zu überzeugen, sondern es wirkt schon sehr so, dass sich hier einfach von der Seele geschrieben wurde, was einen halt ankotzt.
0: Ja, ja, genau, das, das finde ich halt... Ähm, aber das kann ja künstlerisch trotzdem interessant sein. Ja, genau, genau, aber ähm, deswegen, ich möchte das auch gar nicht als negative Kritik hinstellen, das ist äh, was halt... Ich finde, sowas darf beispielsweise halt einfach nur nicht in, in den gesellschaftlichen Diskurs, in Debatten etc. mit reingebracht werden, weil es halt nur polarisiert. Und das ist halt, finde ich, dann auf politischer Ebene sehr gefährlich, aber das ist auch egal. Ähm, darüber sprechen wir ja gerade nicht. Ähm, aber für mich ist es jetzt gerade auch bei dieser Musik, es funktioniert halt einfach für mich nicht, weil für mich einfach das, was übertragen wird, obwohl es ja tatsächlich das ist, wo ich ähm, aufgrund meiner Glaubenssituation abgeholt werden sollte, absolut absolut nicht ähm, abgeholt werde, weil es einfach ähm, mich musikalisch nicht anspricht.
1: Na gut, Äh, Stigi, hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
2: Ähm, nee, äh, ich äh, habe euch äh, gerne zugehört dabei, äh, ich kann Matze <lacht> da eigentlich auch ganz gut verstehen, also im Endeffekt, im Endeffekt, wenn man das jetzt alles so, wenn man das alles sehr ernst nimmt, sich sehr viele Gedanken zu diesem einen Song macht und was er aussagt und was welches Menschenbild damit transportiert wird, dann finde ich auch, dann findet man immer mehr so Punkte, wo man sagen muss, ja, ist, äh, möchte man vielleicht nicht alles unterschreiben und es ist nicht optimal gelöst und es ist vielleicht äh, nicht so, nicht ganz perfekt äh, und es ist auch nicht sehr ausgewogen Ähm, genau, das das stimmt alles irgendwo aber es ist auch einfach nur ein Popsong von drei Minuten äh, der prinzipiell äh, auf eine ganz spannende Weise formuliert ist der eine Menge Punkte anspricht, der viel Stoff zum Nachdenken gibt insbesondere vielleicht, wenn man sich noch nicht so endgültig äh, mit all den Themen beschäftigt hat oder irgendwie sein eigenes Bild noch nicht so abgeschlossen hat und ähm, da machen die äh, in dem Sinne schon einen guten Job einen einfach mal, oder Leute auf ein Thema aufmerksam zu machen wir haben ja darüber gesprochen dass es gerade im Hip-Hop jetzt nicht unbedingt normal ist sondern ähm, dass es äh, jetzt nicht schon tausendmal gesagt wurde in dieser Szene ähm, und dass es irgendwie seine Berechtigung hat, auch erwähnt äh, zu werden und dass es irgendwie auch ähm, was ist, was eben nicht so viele, gerade vor zehn Jahren, wenn man das bedenkt, äh, gemacht haben und dass es irgendwo äh, dementsprechend auch äh, für sich, finde ich, ein guter Text ist und ein guter Song, aber klar, wenn man jetzt sagen möchte, da fehlt aber die andere Seite der Medaille und das ist sehr einseitig und so weiter, dann stimmt das natürlich auch. Ja. Aber das, das, das ist halt nicht das mehr das. Das ist aber dann wieder schwierig.
0: Ja, genau. Das erwarte ich aber auch gar nicht unbedingt, immer dass Musik das liefert, weil, äh, wie, wie halt Conner schon sagt, es ist halt so von der, äh, einfach vielleicht von der Seele geschrieben, das, was sie halt aufregt und das ist deren Position. Äh, das ist voll okay. Das finde ich sowieso ganz oft, dass diese Erwartungen äh, an Künstlerinnen und Künstler, äh, Gestellt wird, dass es alle abholen muss. Das ist meistens ein Eigenprodukt. So Künstlerinnen und Künstler machen eigentlich für sich Musik, beziehungsweise sollte das halt der Grundgedanke erstmal dahinter sein. Aber es ist dann halt auch so, für mich funktioniert halt einfach das, was sie dann halt versuchen. Es funktioniert halt einfach textlich tatsächlich besser, aber gerade mit dem, bei diesem Song jetzt zumindest auf jeden Fall, funktioniert halt mit, mit der Musik. Irgendwie nicht zusammen. Also, keine Ahnung, für mich ist das wie so ein, wie so ein fetter Pickup-Truck als Stadtwagen. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin froh, ich bin froh über die Texte so, dass es sie gibt, ähm, wie dass mich der Truck so von A nach B fährt in der Stadt, aber als, als Medium an sich ist es viel zu protzig, viel zu laut, viel zu übertrieben und überzogen und einfach unpassend. So, es ist so, ähm, es tut seinen Job, aber es tut es halt nicht sonderlich gut. <lacht>
2: Ich wäre sehr gespannt, was die beiden, was die beiden zu der Zusammenfassung zu sagen haben, dass sie, äh, ob sie das auch als ihren Job betrachten, ähm, die ja. Messages unter die Leute zu bringen, aber dass sie das leider nicht so gut machen. Das wäre eine schöne, schöne erste Interviewfrage beim nächsten. Oh ja,
1: fürs, für's nächste Interview vielleicht. <lacht> ja. ja. ja da, da fällt mir dabei ein, äh, um noch mal abzudriften: Am gleichen Tag gab es auch ein Interview mit der Antilopen Gang. Und auch dort war ich, wie ich so bin, sagen wir mal teils etwas kritischer. Und die wiederum waren super freundlich, super selbstironisch, haben noch erzählt, dass sie ja den Song Pizza eigentlich nur aus monetären Gründen geschrieben hätten. Da hätte ich schon recht. Und ob wir den jetzt bitte spielen könnten, damit sie mehr Geld von der GEMA kriegen. (lacht) Also man muss sagen, auch... Auch wenn mir Audio 88 und Jessin äh, musikalisch im Schnitt besser gefallen, äh, die sympathischeren Menschen waren, zumindest in dem Fall, wo ich sie dann getroffen habe, doch die Antilopen-Gang. Ähm, wir müssen aber weiter über Audio und Jessin sprechen und vielleicht auch... Äh, müssen wir noch so viel mehr darüber sprechen? Ja. Ich glaube,
0: wir sind eigentlich schon ziemlich... Nee, cool. gar
2: nicht. Wir klingen auch relativ unversöhnlich, ja. äh, glaube ich. Aber es, äh, wir können es ja trotzdem mal versuchen mit dem Versöhnung. Ja.
0: Die Versöhnung.
1: Okay, äh, Stiggy hat gerade gesagt, wir klingen so ein bisschen unversöhnlich. Ich habe bei Stiggy zumindest äh, so, so ein leichtes Abdriften wahrgenommen. <lacht> äh, also ich möchte dich also hier ich mal möchte festhalten:
0: Stiggy ist der beste von uns. Stigi, Stigi ist einfach nur. Nein, um, das ist, ein, ist dafür offen. Ein Hass-Podcast. Ja, aber Stigi ist dafür offen, andere Positionen einzunehmen. Also, wenn wir miteinander sprechen. Ja, schrecklich. Und dann, also, doch, ich finde das sehr positiv. Ich finde das sehr, sehr äh, herausragend, sodass ja. dass Connor und ich sehr polarisierend sind und sehr, sehr festgefahren oft. Und Stigi so ein bisschen die Vermittlung und das, die, die Raison hinter dem Ganzen ist so.
1: No. Äh, danke für die Blumen. Ähm, ich ja, ich habe ja, ja schon ich, häufiger gehört, dass äh, wir uns äh, Podcast gegen gute Diskussionskultur nennen, aber am Ende die Diskussionskultur bei uns besser als in deutschen Talkshows sei. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also, vielleicht sind wir besser, als wir denken oder wir machen einfach einen sehr schlechten Job. Ähm, äh, naja, ja, ist auch mal eine Frage, die man uns stellen könnte.
2: Ich äh, würde aber sagen,
1: ich bin eben einfach auch nicht
2: als der Fan hier reingegangen, der der Conard dann tatsächlich ist der beiden. Ich bin eher, also ich bin sympathisant und ich finde auch, dass sie ein paar paar sehr sehr gute Songs gemacht haben und dass sie einen Haufen gute Songs gemacht haben. Bin aber absolut offen dafür, dass ich manche der Tracks äh, auch gerade inhaltlich schwierig finde und kann zumindest gut verstehen, wenn man mit deren Sound ist, die nichts anfangen kann. Auch wenn ich persönlich das eigentlich ganz äh, eigentlich ganz spannend finde, von daher ähm, genau, stehe ich, steh ich schon weiterhin auf der Seite, dass ich die prinzipiell gut finde, aber insbesondere, wenn es so ins Persönliche geht oder wenn man die, die Menschen hinter der Musik betrachtet, bin ich auch nicht immer so ganz
1: überzeugt. Ähm, ja, daran kann ich zumindest bei dem Menschlichen ein bisschen anschließen, ich würde es jetzt aber auch nicht zu groß machen, aus, also ich würde halt schon noch sagen, jeder hat auch mal einen schlechten Tag und ich Möchte jetzt auch nicht darauf schließen, dass die in ihrem ganzen Leben immer scheiße sind. Ich finde nämlich das, was sie politisch, gerade auch in Interviews und aber teils ja auch in ihren Texten, Aussagen finde ich ziemlich gut und das ist progressiv und das ist manchmal provokant, aber in meiner Meinung nach eine richtige Richtung. Das finde ich gut. Ich kann, wenn wir uns versöhnen sollen, sagen dass ich ähm, jetzt ja so ein bisschen mich zurückversetzt habe in eine Zeit vor zehn Jahren, wo ich die entdeckt habe und es total krass fand. Aber da war ich natürlich halt auch so 19 oder so, 18, 19. Und vielleicht natürlich für manche Sachen empfänglicher, als ich es heute wäre. Und wenn ich mir manche Texte auch von damals heute angucke, muss ich dann feststellen, naja, die sind zwar krass, aber die sind teilweise schon auch Es ist jetzt auch nicht super übertrieben literarisch. Ich finde, es sind auf den ersten beiden Alben, die ich immer noch sehr empfehlen würde, sich mal anzuhören, weil die schon außergewöhnlich sind. Da sind ein, zwei, fünf Tracks drauf, die meiner Meinung nach immer noch sehr außergewöhnlich und sehr gut auch geschrieben sind, die vielleicht auch als gedruckter Text funktionieren würden. Aber gleichzeitig auch, das klang hier auch schon an, so ein paar Quatschtexte, die ja mehr Effekt als wirklicher Inhalt sind und das hat sich auch auf den neueren Alben weiter durchgezogen, dass da immer wieder Sachen waren, wo ich dann auch eher mit dem Kopf geschüttelt habe und auch teilweise Ausdrucksweisen, die ich von so sich selbst als so sehenden Leuten nicht unbedingt erwarten würde oder eigentlich auch nicht gut finde. Das kann ich schon sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es auf jeden Fall interessante Musik ähm, und ich finde es gut, wenn Leute so provokant oder so aggressiv mal vorgehen, weil ansonsten ist es ja schnell langweilig und das sind sie auf jeden Fall nicht. Ich kann aber gleichzeitig auch verstehen, wenn das abschreckt und vieles ist vielleicht auch musikalisch nicht so doll oder manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen.
0: Ja, also ich glaube dass das hier sogar sehr versöhnlich okay, am Ende also ist Möchtest du dich auch noch versöhnen? Ja, da bin, ich, bin ich ja gerade bei bin ich, ja ich so Nee, nee, ich bin, bin sehr versöhnlich unterwegs ähm, Ich finde absolut und das habe ich glaube ich auch schon einigermaßen durchklingen lassen dass ich das textlich vor allem oft ja zumindest von, von der Intention ähm, sehr, sehr gut finde Also Nein, nein, sehr, sehr gut ist übertrieben dass ich es gut finde weil sie halt Themen ansprechen, wo ich mich halt auch abgeholt fühle, thematisch auf jeden Fall, weil ähm, es einfach auch, was heißt nötig, nicht unbedingt nötig ist, aber gut ist, dass man sowas äh, musikalisch, äh, künstlerisch, was auch immer anspricht und ich das sehr, sehr schön finde, dass sowas halt getan wird. Äh, Für mich ist es halt aber äh, einfach keine gute Verpackung. Ganz oft sind mir die Texte auch zu übertrieben, zu überzogen, zu einfach. Es gibt sehr viele Texte, gerade auf den Älteren, sowas wie äh, Gott trinkt, wo ich einfach nur denke, das, das ist komplett überflüssig und ohne jegliche Relevanz. Ähm, aber ja, so, so zusammen allgemein gefasst ist es halt einfach, es ist für mich halt nicht unbedingt gute Musik und das ist für mich ein sehr, sehr großer Faktor weil es für mich halt einfach musikalisch nicht das ist, was mich abholt und ganz oft auch nicht unbedingt das, was mich wirklich meiner Meinung nach objektiv, beziehungsweise die Masse oder auch nicht die Masse, sondern einzelne Personen dann irgendwie abholt. Ähm Ja, es ist halt so, es ist so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite finde ich es gut, wie sie eigentlich thematisch orientiert sind, Ähm wenn das jetzt halt auch irgendwie musikalisch sei es halt nur instrumental oder auch vom Rap selber oder auch manchmal in den Texten anders verarbeitet wäre, fände ich es wirklich richtig gut. Aber das ist leider nicht der Fall und ich kann deswegen einfach nicht sehr viel damit anfangen, weil selbst Dinge, die halt gut gemeint sind, können halt schlecht sein. Und wenn ich jetzt auch nicht unbedingt den kompletten Stempel schlechter draufsetzen möchte, ist es trotzdem etwas für mich, was nicht unbedingt so funktioniert. Ich kann aber absolut nachvollziehen, auch dass es Leute halt abholt. Ähm, weil einfach da dann, denke ich, zu stark so auch der subjektive Geschmack der einzelnen Individuen reinkommt und halt einfach da halt die Masse trennt.
2: Matze, ich wünsche, dir, ich wünsche dir, dass du in nächster Zeit nicht so viel Audio 88 und jetzt nicht mehr hören musst, aber... Dass du irgendwo, dass irgendjemand den mal abholt, das würde ich mir Ja, ich meine, es gibt gibt ja, das das, ist ist
0: ja, ich höre sehr gerne Hip-Hop und vor allem höre ich noch mehr Punk, weil das zwei beziehungsweise fast eigentlich die einzigen beiden Musikrichtungen sind, in denen gesellschaftlich und politisch sehr kritisch Vorgegangen wird und deswegen höre ich das aber nicht gerne.
1: Äh, äh, Gerade bei Punk ist es doch äh, sehr häufig auch sehr stumpf, oder?
0: Ja, es, aber beispielsweise da ist ganz oft der Unterschied, darüber reden wir jetzt aber nicht viel, da ist für mich ganz oft der Unterschied, dass es mich musikalisch viel mehr abholt. Also, ah, okay. das, ist, das ist halt so der Unterschied. Punk kann ich, selbst, selbst, äh, ja. selbst wenn es stumpf ist, kann ja ich ganz gut trotzdem hören, weil es mich musikalisch abholt. Aber hier habe ich halt so schon von vornherein das Problem, dass es musikalisch bei mir nicht funktioniert. Wenn es da wenigstens mich immer textlich abholen würde, okay. Aber das ist halt leider einfach nicht der Fall. So Und deswegen fehlen halt ganz oft beide Punkte oder die beiden Punkte, die für mich von großer Relevanz sind, dass es für mich funktioniert. Und ähm,
1: ja. Ja, kann ich zumindest nachvollziehen. Ich würde, bevor wir das alles hier beenden, nochmal einen Gedanken loswerden, der mir gerade noch kam, nämlich, dass ich finde, dass sie in nicht immer, aber in Teilen äh, es schaffen, eben nicht, wie du es vorhin meintest, den ersten naheliegenden Gedanken zu formulieren, sondern eher um die Ecke denken. Und da, also das können wir jetzt nicht noch ausdiskutieren, aber ich würde so als Hörer... Ähm, Tipp zum Beispiel den Track ähm, Sandy und Justin Äh, ein äh, ganz schöner Track der finde ich Armut behandelt aber eben nicht auf die naheliegendste Art und Weise nur mal noch so reingeworfen das ist etwas was mir ganz gut gefällt wo ich eben denke das ist, ist immer bissig und auch eigentlich immer so dass man sich selber teilweise hinterfragt oder dass man selber auch in dieser linken Position, in der ja die meisten vermutlich ihrer Hörer sind, angegriffen wird und man dazu äh, ja, verleitet wird, sich selber mal zu hinterfragen. Das, finde ich, schaffen sie ab und an zumindest und das ist eigentlich etwas, was sehr Gutes, was Musik hinkriegen kann, wenn man mal über sich selber nachdenkt, finde ich.
2: Das finde ich auch. Da bin ich doch mal voll und ganz bei dir. das äh, Wie du sagst, nicht, nicht, nicht immer, aber, äh, aber, aber da gibt es Songs auf jeden Fall. Da muss man sich auch mal selber vielleicht unangenehme Fragen stellen, wenn man, wenn man sich damit konfrontiert sieht.
1: Dem kann ich sogar zustimmen. So, dann. Äh Wundervoll. Ja, guck, dann sind wir doch in Liebe vereint in dem Ah. Hass-Podcast. Und uns bleibt nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, dass ihr uns nach wie vor auf Instagram äh, findet für äh, mittelmäßig äh, hübsche Inhalte und diesen Podcast. Und Bilder von uns. Ja, das meinte ich damit. Diesen Podcast findet ihr auf allen Plattformen, die es so gibt, von der extrem kommerziellen, auf der ihr es bestimmt gerade hört, bis hin zur nicht so kommerziellen, auf die ihr vielleicht rüberwandern könntet. Ähm, Ja, damit verabschieden sich Connor und Maxa.